0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Irrita-te, hoje vou gravar o segundo episódio deste podcast, primeiro antes de começar a falar do tema que me traz aqui hoje, quero agradecer uh, às várias pessoas que me mandaram a mensagem a dizer que achavam que isto era tudo a minha cara, de que, seja lá o, seja lá o que isso significa, uh, de que achavam que isto era muito a minha cara e que o projeto fazia sentido, uh, fiquei mesmo muito satisfeita... Um, e muita gente perguntou quando é que gravaria um segundo episódio um terceiro episódio, quando é que eu colocaria isto no ar uh, malta, eu não tenho qualquer tipo de periodicidade definida e de episódios agendados isto é um bocado go with the flow eu aqui boa internacional go with the flow e logo se vê, portanto isto aqui é, à medida que eu vou achando que tenho coisas para dizer ao mundo e para partilhar e para sugerir e para, sei lá, para dizer, eu vou Pegar o meu microfone na minha câmara e vou gravar e vou dizer Mas não tenho qualquer tipo de uh, agendamento, calendário Isto vai sair à medida que eu posso gravar e que tenho coisas para dizer uh, E quando gravar com, com convidados Porque à semelhança daquilo que eu disse no primeiro episódio Eu faço questão de gravar e é o intuito deste episódio Deste podcast É gravar episódios com pessoas e conversar com várias pessoas E partilhar histórias, experiências uh, Sei lá Uh, qualquer que seja que eu quero partilhar com, outro, uh, com outras pessoas e portanto uh, faço questão de ter convidados. De momento, tendo em conta a pandemia que estamos todos a viver, uh, fica um bocadinho difícil estar a gravar agora porque eu queria que fosse presencial essas conversas, não queria propriamente gravá-las via zoom. Se realmente as coisas não melhorarem vou ter que ir por esse sentido, mas para já gostava que fossem presenciais e estou a fazer tudo para que isso aconteça. Já falei com várias pessoas que gentilmente disseram que sim, que aceitavam gravar comigo, portanto agora é uma questão de tempo até começar a ter episódios com convidados. Para já não tenho, portanto vou ter que aguentar comigo. Ha! Pronto, e hoje, este episódio, um, o tema central é a música mas eu vou falar sobre várias coisas relacionadas com músicas, vou dar sugestões, vou falar sobre programas ou projetos que eu tenho visto e que tenho gostado e vou falar de uma das coisas que mais me tem irritado nos últimos meses, e eu acho que não é só a mim, acho que é toda a gente, que é a falta de ajuda e de apoio à cultura em Portugal. E não estou a falar disto porque tenho alguém no setor, porque tenho alguém a trabalhar no setor da cultura, porque tenho alguém artista na família, não tenho absolutamente ninguém a trabalhar nessa área. E mesmo assim, como espectadora, como fã, fico revoltada de ver, e irrita-me, ver como é que o nosso país ainda trata a cultura, os seus artistas, os seus teatros, os seus festivais, os seus concertos, é um bocadinho revoltante. Claro que estamos a viver uma situação atípica, claro que eu sei que entre dar dinheiro para hospitais e dar dinheiro para fazer espetáculos, as prioridades são diferentes e, e é óbvio que entre ter ventiladores nos hospitais e estar a dar dinheiro para, para a cultura, eu sei, que quais são, eu sei bem quais são as prioridades. No entanto, hum, acho que sim que nos temos que preocupar com aquilo que realmente importa neste momento, mas também temos de salvaguardar de que os setores mais afetados estão a ser devidamente apoiados e eu acho que Uh, o da restauração foi muito mal, o do comércio local foi muito mal, mas toda da cultura está a ser verdadeiramente devastador porque temos assistido cada vez mais a, a pessoas a virem para as redes sociais testemunharem uh, as dificuldades pelas quais estão a, a viver, estão a passar, há pessoas a passar fome, há pessoas que estão a ter grandes dificuldades em, comer, em pôr comida na mesa para os filhos porque uh, basta que o, o casal, por exemplo, Dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, não interessa, uh, estejam a viver, neste, a, a, que o sustento deles fosse desta área, porque eram ou técnicos de som, ou técnicos de câmara, ou maquilhadoras, ou maquilhadores, ou o que for, ou cabeleireiros, ou não sei o que que viviam deste mundo e que de repente vêm tudo a ser cancelado, estão a passar por grandes, mesmo muito grandes dificuldades e, portanto, custa-me ver a forma como este país tem tratado muito essa malta, porque nós muitas vezes focamos-nos na cultura apenas nos artistas, por serem as figuras públicas, por serem aqueles que dão as vozes e o corpo ao manifesto, ou no teatro, ou na televisão, ou, na, um, ou em cima do palco a cantar, ou o que quer que seja, e esquecemos-nos de que por trás desse... Desse, dessa malta toda estão pessoas a trabalhar e, e neste momento a passar por dificuldades porque não havendo espetáculos não há, não há dinheiro, não há dinheiro, não há comida na mesa. Já estamos a chegar um bocado a este limite e portanto uh, este episódio para tentar ajudar de alguma maneira mesmo que seja muito pouca, uh, eu, que, eu deixei aqui no, nos comentários uh, e nas descrições tanto do Spotify como no YouTube um, nos comentários e nas descrições, desculpem deixei todos os dados da União Audiovisual, que eu acho que é a organização que mais se tem mexido para apoiar este tipo de, de, de malta um, e que tem, que se tem mexido no sentido de ai, esqueci o computador uh, desculpem mas eu tenho aqui muitas sugestões no computador por isso isto não pode ir abaixo uh, tenho aqui muitas sugestões a dar-vos e e, e pronto, e uma delas era então a União Audiovisual. Vou deixar os contactos todos disponíveis uh, para que vocês vejam e se puderem ajudar, uh, ajudem. Um, porque, acima de tudo, eles ajudam com meios alimentares. Uh, o dinheiro que recebem é transformado né? em meios alimentares e dão a essas pessoas. Portanto, acho que é muito fixe. inclusivamente nos prémios Play da RTP que aconteceu esta semana, salvo erro. Uh, a filme na cautela no meio do, do, da entrega dos prémios. Um, fez uma homenagem a essa malta e explicou a importância que eles têm de uma forma muito, muito gira e muito emotiva e muitos desses técnicos foram para cima do palco um, e, e, e houve, houve uma, uma, um pedido de ajuda à, à união audiovisual, voltei a ter luz ha! Um, a união audiovisual e pronto, de alguma maneira, de uma forma muito mais sutil e muito mais pequenina, porque este episódio não é visto por tanta gente com os prémios play da RTP, mas pronto, à minha medida resolvi colocar aqui nos meus meus contactos para o caso de alguém poder ajudar. E porquê é que isto é uma das coisas que mais me irrita? Porque durante o ano de 2020, tal como eu disse no primeiro episódio, eu acho que todos nós, cada um à sua maneira e, e, dentro, e uns mais e outros menos, obviamente, Tivemos tempo para pensar e para refletir aquilo que foi a nossa vida até então, aquilo que nós queríamos que ela fosse daqui para a frente, depois desta pandemia passar, aquilo que tínhamos gostado de fazer, aquilo que não gostamos de fazer, aquilo que nos arrependemos de ter feito. E uma das coisas que eu já sabia de que gostava muito era a música. Eu gosto muito de música, porque em minha casa nós sempre ouvimos muita música, todo o tipo de música, porque foi muito incutido pelos meus pais que assim fosse. Tanto no carro como em casa, em carro em casa e todo lado. E agora a Rádio Comercial patrocina-me. Uh, a tudo. <risos> e, e então um, nós sempre ouvimos mesmo muita, muita música. Claro que os clássicos, não é? Começou com os meus pais, este cabelo de hoje está -me a me irritar. Desculpem. As pessoas que estão a ouvir isto pelo Spotify também achar que eu estou maluquinha, porque eu estou documentada a luz do computador, do cabelo, mas ao mesmo tempo estou a gravar isto para o YouTube, portanto. Pronto, está a ser um bocado difícil. Um, e então, uh, sempre ouvimos Dire Straits, U2, Muse, Coldplay, são assim as minhas bandas de sempre, que já vieram dos meus pais, e, um, e eu sempre fui a muitos festivais, a muitos, quando podia, e quando me interessava uh, ver alguma banda em específico, sempre fui a festivais e a concertos, muitos deles até com os meus pais e com os amigos deles desde pequenina, o meu primeiro concerto foi do dos U2 em Coimbra, porque, pai, tinha pai 14, 13 anos, quando fui, e desde aquele momento que eu sabia que eu tinha que continuar a ir aquilo, porque os concertos e os festivais, para algumas pessoas, cada um trata dos seus problemas e das suas angústias e do seu stress e dos seus nervosismos de formas diferentes, há, há pessoas que gostam de ir correr, há pessoas que gostam de, de comer, há pessoas que gostam de ver filmes, de, de ver séries, eu gosto particularmente de ouvir música e não há um dia que eu não ouço a música, ou a ir para o trabalho, ou a voltar do trabalho, ou simplesmente com os meus fones no quarto, aquilo no volume máximo, a dançar que parece uma doida, a, dar, tipo, a ter o meu próprio concerto imaginário com os meus amigos imaginários, estão a perceber o um nível de estupidez. E então, eu sempre ouvi muita música, é uma coisa que faz parte do meu dia-a-dia -dia, e comecei a perceber de que muito mais do que uma questão de entretenimento, a música é de facto uma coisa terapêutica para mim. Acho que é daquelas coisas que me faz manter a minha sanidade mental. Porque a música, dependendo do teu estado de espírito, tu ouves diferentes tipos de música e há músicas que tu sabes que te ligam a pessoas, por exemplo. Há uma música específica que me lembra uma determinada amiga. Há uma música que me lembra a altura do nascimento da minha irmã. Há músicas que me lembram os meus pais. Há uma música que me lembra especificamente do meu irmão. Estou a dar exemplos, ok? Há momentos que são muito marcados pela música que eu, que eu estou a ouvir naquele, naquele dado momento. E, e é mesmo uma coisa terapêutica. E eu já não ir a festival e a um concerto há muito tempo e não sentir aquele calor humano, tipo, até aquela cena do sardinho enlatado, eu já sinto falta. Pela coisa nós estamos todos colados uns aos outros, assim uns a cheirar mal e tudo e que uma pessoa está ali um bocado, isto, não sei como é que vou aguentar, mas de repente a banda entra no palco, começam a tocar, eu lembro-me por exemplo de do, um dos concertos em cuja entrada me marcou mais, foi dos Arctic Monkeys no Nós no Alive, eu acho que ainda foi Nós Alive, não sei se ainda eram ótimos, mas acho que já era nós. Uh, nós Alive e começaram com o Do I Wanna Know e só aquele primeiro, aquele primeiro ritmo a chegar ao concerto foi uma coisa super impactante e, e isso começa e tudo o que está à volta não interessa porque estamos ali todos para o mesmo, eu acho que mais do que uma questão. Lá está, o que eu estava a dizer, mais de uma questão de entretenimento e de gosto, é um estado de felicidade para mim, ouvir música e ir a um concerto, ir a um festival. Para mim faz muita confusão, haver pessoas que dizem ''Ah, não gosto, não gosto de ir a concerto''. Fico tipo ''Como assim?'' <risos> Porque eu acho que é daquelas coisas que, para além de manter a minha sanidade mental, me faz acreditar ainda nas pessoas e na bondade do ser humano e que me faz ter esperança na humanidade. Porquê? Porque nós estamos ali todos para o mesmo e não interessa nada. Quando nós estamos todos nos concertos, ninguém quer saber... Uh, se tu és cor-de-rosa, se és branco, se és preto, se és amarelo, se, qual é a tua orientação sexual, qual é a tua. Se estás vestido de amarelo, de verde, de cor-de-rosa, se estás o cabelo para cima ou para baixo, ninguém quer saber. Nós só estamos ali todos para ouvir aquilo, para curtir aquilo, porque todos gostamos daquilo. E, e eu tenho muitas saudades desse espírito e tenho muitas saudades de ir a um concerto e um festival. E uma das coisas que eu me tenho, e agora vou começar a dar as sugestões, houve alguns projetos que, à custa da pandemia, como não há esse tipo de coisas uh, presenciais, esse tipo de espetáculos presenciais, obviamente que eu comecei a, a ouvir muita coisa na internet e a descobrir, principalmente, dois projetos que eu tenho ouvido, assim, tipo, em loop, porque tenho descoberto artistas novos, tenho ouvido músicas super fixas, um, mas principalmente tenho descoberto artistas novos que alguns deles até são muito ali o meu irmãozinho que me, que me diz e que são muito, muito giros e eu tenho ouvido um muito, muito, muito. Um deles é o Tiny Desk. Tiny Desk, o conceito original era, eu acho que aquilo é tipo, eu acho que é em Washington, mas eu até vou confirmar, é um género de uma biblioteca em que eles convidam os artistas para fazer um mini concerto um, assim mais aco ai, acolhedor, <risos> acolhedor, e deixem-me ver onde é que aquilo é, eu tenho quase certeza que é Tiny Desk Concert, está disponível no YouTube, já tem imenso tempo, mas eu agora só na pandemia comecei a ouvir mais, e é uma série de concertos ao vivo organizados pela NPR Music, na mesa do apresentador do All Songs, Bob Boylan em Washington, exatamente pronto. eles convidam vários artistas eu vou vos dizer os meus favoritos tem Mac Miller, tem Coldplay tem Alicia Keys, tem Dua Lipa tem Harry Styles que está incrível porque o Harry Styles é incrível <risos> tenho ouvido imenso a Harry Styles agora tem Sting e o último que eu tenho ouvido é em loop, mas tipo completamente que adorei, que foi uma irmã que mostrou e eu estou viciadíssima porque lá está, conheci através do Tiny Days, que agora tenho ouvido imenso o álbum no Spotify e tudo mais que é o do Setangana Setangana que tem uma música que é o Mematen, que está espetacular tem outra que é Comerte Entera está muito fixe também, portanto se quiserem ouvir está disponível no, no Youtube e pronto, é, é, se forem à página do NPR Music, quer dizer NPR Music, in em inglês Uh, vocês têm lá os vários concertos, tem a Adele, tem, já disse play Coldplay, tem mais quem, um, tem Florence and Machine que eu também já ouvi, tem Georgia Smith, tem o Her, tem o Daniel Caesar, tem uh, Justin Bieber, também já fez Tiny Desk, Lumineers, está muito espetacular. Uh, e houve alguns, alguns que eu não conhecia. Um dos últimos que eu também não conhecia e que passei a conhecer e adorei chama-se Jacob Collier. Ai, como que Jacob Collier. Collier? Jacob Collier, deve ser assim. Que também já fez dois Tiny Desks, penso eu. Num dos Tiny Desks eu estava uh, a reconhecer uma pessoa lá a cantar com ele e eu estava a achar estranho coisa assim eu conheço esta cara de algum lado e não sei de onde e só mais tarde é que percebi que um dos Tiny Desks do Jacob Collier que já está nomeado para Grammys há imenso tempo, ele é eu não sei se ele já ganhou algum, sinceramente um... Grammy Jacob Collier, Grammy sim, ele já ganhou vários Grammys e ele trabalha com Maro Maru, que é uma artista portuguesa, fez uma música com ele que está incrível, que também está disponível no YouTube, que se chama Lua, penso eu, Maru and Jacob Collier, uh, exatamente, chama-se Lua, que é ela a cantar em português e foi toda produzida por ele, está espetacular. Há outra música que o Jacob Collier fez parceria com a Mahalia que se chama All I Need, tem uma versão ao vivo também incrível, portanto, se não conhecem, vão ouvir. Uh, e pronto, e tenho ouvido imenso Tiny Days, que acho que é um projeto giríssimo e, acima de tudo, dá para conhecer a Malta nova uh, e, portanto, está muito, muito incrível. outros projetos que também já existe há algum tempo, muito antes da pandemia e que agora tem continuado e eu tenho ouvido imenso, é o projeto da Antena 3, o Elétrico, que está genial. Eu adorei o episódio do Julinho com o Dino de Santiago... Uh, tem uma música do... como é que ele se chama? Dos ornatos é Manuel Cruz, não é? Manuel Cruz, <risos> eu... com com nomes sou péssima, é uma coisa incrível. Tem Rui Veloso, ah, tem uh, Elétrico com a Capicua e a... Um, ai, eu sou péssima com nomes, creio. Um, e a Lena d'água, capicua uh, Lena d'água, tipo, incrível, está espetacular. Tenho uma música também do Manuel, que era aquela que eu estava a referir, Manuel Cruz com os Clã, que é o navio dela, que foi uma música que o Manuel Cruz até cantou num dos direitos do Bruno Nogueira. Acho que foi num dos últimos do Bruno Nogueira em casa e está espetacular. Eu também gosto imenso de tornados, portanto sou suspeita. Basicamente tenho vários artistas, todos portugueses, mas eu adorei especialmente o Dudinho de Santiago com o Julinho. Julinho ou KPSV, não sei se em si que se diz, desculpem, uh, mas que está incrível, tem Jorge Palma, tem uh, os... Uh, ai, aqueles que eu adoro, o Capitão... não é Capitão, é Capitão Fausto, <risos> desculpem, eu sou péssima cima com nomes. Uh, Capitão Fausto também está, está espetacular, portanto há assim uma série de cantores que têm ido ao elétrico e que... Tem uma vibe absolutamente espetacular. O próprio projeto tem uma vibe espetacular. E é português. E, portanto, é um, é um projeto disponível no YouTube que eu acho que vale, vale a pena ver. E há outro que eu também tenho descoberto uh, ultimamente, que eu tenho visto ultimamente, que se chama Colors, uh, e cujo uh, projeto é internacional, mas já teve dois portugueses a irem lá, que foi o Dino de Santiago e a Nenic. Tanto um como o outro já participaram, mas eles convidam todo tipo de artistas e todo tipo de, com todo tipo de alcance, nomeadamente a Alicia Keys, que também já foi ao Colors. E é um projeto muito engraçado. Tem também o Daniel, eu não sei se é assim que se diz o apelido dele, mas acho que é Daniel Caesar, é o que canta a best part com a Her, está muito fixe também o dele. Portanto, há assim uma série de, de cantores que também... Agora puse a de Santiago. Um, tem George Smith, tem a Mahalia, que, a tal que cantou o best uh, All I Need com o Jacob Collier, também é muito fixe, tem uh, uh, Angel, tem... sei lá... Tem mesmo muita gente, portanto vão ouvir. Três projetos que já referi, portanto, Elétrico, Colors e Tiny Desk para mim são os, que, os melhores, aquilo que dá para conhecer mais artistas uh, com uma vibe espetacular os últimos que tenho visto é o Setangana no Tiny Desk um, e o Jacob Collier também descobri no Tiny Desk e adoro um, Jacob Collier o tal dos Grammys que trabalha com a Mar portuguesa, a Mar também tem uma página no Youtube onde fez várias parcerias à distância com se vocês forem mesmo à página dela daqui no Youtube ela fez várias parcerias fez com o Tiago Nacarato fez com... O, a Marta Roma com a Helena Candle, com o António Zambujo com a Ana Vitória com o Victor Clay com o Pablo Alburé portanto é ela fez mesmo muitas muitas parcerias com vários artistas a cantarem à distância uh, e de todo tipo de nacionalidades também vi que, está, que gravou aqui com o Salvador Sobral e ela tem uma voz muito muito incrível e acho espetacular como é que ela está a trabalhar também lá está com um cantor é o que eu estava a dizer há bocadinho no início do episódio. Nós muitas vezes achamos que Portugal, o melhor só acontece lá fora e que em Portugal uh, não, não, nós não fazemos nada de bom e que, e que é só lá fora que as coisas boas acontecem. Eu sou zero, acho, zero isso, lá está, temos aqui uma miúda que está a dar uh, imenso espaço lá fora. Uh, mesmo a Nene e o, e o Dino de Santiago ao participarem no Colors estão a dar uma visibilidade enorme à música portuguesa, portanto, essa história do o melhor só acontece lá fora e nós somos todos uns coitadinhos, acho que é uma treta, somos uns coitadinhos, uns miseráveis a tratar a nossa cultura da forma como o tratamos, mas, e somos uns burros às vezes, mas os nossos artistas e as pessoas que realmente trabalham nesta área têm feito coisas espetaculares, portanto vão ver uh, estes, estes, estes miúdos, tanto uh, podem ver a Maru com o Jacob Collier, lá está, no Tony Desk, ou podem ver a música dela, a Lua, que também está incrível, que foi produzida por ele. E podem ver aqueles dois, uh, do, da Nene e do Dino Santiago, uh, no Colors, que também está muito giro. E duas coisas que eu também vi nos últimos tempos que estão indiretamente relacionadas com música e que eu gostei muito. Foi uh, o Primeira Pessoa, eu gosto imenso de, de programas de conversa e tenho gostado muito de ver o Primeira Pessoa que é um, apresentado pela Fátima Campos Ferreira na RTP. Os episódios devem estar todos disponíveis na RTP Play e ela gravou com duas pessoas que eu gostei, já gravou com várias que eu gostei de muitas e, que, e gostei muito de, de ouvir quase todas. Ai mas houve duas que eu gostei particularmente, uma foi o Rui Veloso, até porque achei imensa piada, porque a maioria, a maior parte da, da entrevista foi gravada nas escadarias da escola onde eu andei, que foi o Garcia, e portanto está espetacular, e, e, o, o, e porque o Rui Veloso tem das músicas da minha vida, porque lá está, cada música num determinado momento, numa determinada fase, faz-nos lembrar coisas da nossa vida. E como eu disse no primeiro episódio, eu não nasci no Porto, mas sinto o Porto como a minha cidade e a minha casa, o meu lar. E a minha, a minha casa é onde, estão, é onde está a minha família, mas como nós, lá está, estamos aqui há tantos anos e estamos aqui a, a a viver todos juntos há tanto tempo que realmente, eu e a minha família, que realmente já toma a cidade do Porto como minha, mesmo não tendo nascido, nascido cá. E uma das músicas mais emblemáticas da minha vida, que eu amo, é o Porto Sentido do, do Rui Veloso. E o episódio dele, da primeira pessoa, com a Fátima Campos Ferreira começa exatamente dessa forma, e, e eu, com essa música. E eu adoro, é, acho espetacular, sou muito, muito fã do Rui Veloso. E vi o episódio dele e acho que está incrível, portanto, se não viram, vejam. E também gostei imenso, e esta pessoa eu não conhecia tão bem, uh, que se chama, deixem-me ver o nome para não errar, porque só vou dizer... A Juneira. Joana Carneiro é uma maestra que tem uma visão sobre a música e sobre o mundo absolutamente incrível. Eu gostei imenso de ouvir o episódio dela e a entrevista dela, portanto, se vocês tiverem a oportunidade, pretem no, no RTP Play que estão lá as entrevistas todas e, e é muito fixe. Outra coisa que me irrita para além da forma como a nossa, a nossa cultura é tratada. Outra coisa que me irrita e que eu queria falar neste episódio é todo o fenómeno TikTok que tem acontecido neste, neste mundo. Porque, assim, eu já sabia que as redes sociais são, obviamente, formas dos artistas divulgarem os seus trabalhos e de darem a conhecer ao público aquilo que têm feito. Agora, daí, quase que a indústria musical ter esta relação meio a se imiscuir, não é? Com o TikTok uma coisa que me tem ultrapassado. Porque, e sinto-me verdadeiramente velha, porque os putos agora, tipo putos barra adolescentes, amam TikTok, eu ainda cheguei a fazer uns vídeos no, YouTube, no, no TikTok no início desta quarentena, mas percebi que aquilo era demasiado tecnológico para mim, porque aquilo assim, quando for só fazer as dancinhas, uma pessoa até, até faz bem. Agora, quando começa a ser tipo, ai ah, vamos gravar primeiro nesta direção e depois temos que fazer outro vídeo naquela e depois com aquilo temos que mexer não sei aonde, porque depois no final compilamos e parece que está tudo no mesmo. E eu fico não dá. E that's too much for me. Uh, olha o acervo é internacional. <risos> e então um, deixei o TikTok mas aquilo tem sido um fenómeno e pronto, até uma rede social ser um fenómeno está tudo tranquilo. Agora, a forma como o TikTok tem entrado e tem tido esta relação estranha com a música é que me tem irritado solenemente, porque é assim Outro dia, estava a ouvir um podcast de umas miúdas brasileiras que estavam a entrevistar uma, uma cantora de funk. E ela estava a dizer: Gente, assim, Astiana tive tipo assim, bem tranquila, mas gravando o meu álbum, sabe? Bem, música é nova, gente, não sei o quê. E elas depois: ai, ah, e tem dancinha no TikTok? E eu fiquei: Como assim tem dancinha no, no TikTok? No TikTok? Está entendendo? Assim que elas falam, mesmo. Ela, e ela respondeu às, às miúdas, é? acho que estava a entrevista, óbvio, né, gente? Óbvio que tem dancinha no TikTok, óbvio que não tem, acho que eu não ia pensar nisso. eu fiquei, gente, agora as pessoas fazem música para a tendancinha no TikTok. Estou chocada, assim, não dá para mim. Porque, quer dizer, entretanto o TikTok já não serve só para divulgação, entretanto parece que os próprios músicos já fazem a música a pensar que no refrão tens que ter o um bracinho para a direita e um passinho para a esquerda. Eu fiquei e depois realmente tenho vindo a comprovar que isto uh, realmente acontece e com toda a gente, porque desde o da vida de carreira a fazer a música para a Seleção Nacional, toda a gente andava a fazer aquela música. Como também outro dia fiquei chocadíssima quando entendi que até os meus queridos, os meus lindos, os meus, ai, os meus amorzinhos de school de play. Puseram no Instagram deles as danças do TikTok que as pessoas andam a fazer da música nova que, by the way, não é, as melhores, mas, não é das melhores, mas está incrível, porque é de Coldplay só por ser de Coldplay acho que está incrível, mas, ah, by the way, não sei se referi há bocadinho, mas Coldplay também tem um, um concerto no Tiny Days que está top xuxa, portanto, vão ver. E eu de repente percebi que isto do TikTok está a invadir as nossas músicas. Porque de, aquilo que eu tenho mais medo, agora fiquei assim um bocado gaga, aquilo que eu tenho mais medo é que de repente os artistas deixem fazer o seu conteúdo e as suas músicas porque gostam e porque gostam daquele ritmo e gostam daquela melodia e porque têm aquela letra que vai ter aquele significado só porque, há gente, mas se calhar não vai ter danzinha no TikTok Tipo, não está dando para mim não. Está a me irritar solenemente, assim. E portanto, já percebi que isto, a relação, que a forma como a, a indústria musical está assim a, a utilizar e bem o TikTok, que, como TikTok, é porque entretanto o que me irrita mais já não é esta relação estranha e não é quase perversa entre a indústria musical e, a, e o TikTok e as redes sociais. Entretanto, aquilo é que mais me irrita é que eu desinstalei o TikTok porque de facto não percebia nada daquilo. Mas entretanto o Instagram, como faz sempre, não é? Quer dizer, uma pessoa acaba o Snapchat, começa a bombar e o Instagram põe os stories, não é? De repente o TikTok começa a bombar e de repente o Instagram põe o Reels. E portanto, de repente, há, há material, há conteúdo, há dancinhas que apareceriam e ficariam no, no, no TikTok e e que não fica no TikTok não, passa para o Reels do, do Instagram, e eu para o TikTok não vou, mas estou muitas vezes no Instagram. Então de repente a Ritinha está no Instagram a fazer scroll e de repente está a ouvir 50 mil vezes a mesma música, porque depois o TikTok tem efeito tsunami, uns começam a fazer a dancinha da esquerda e da direita, e bracinho para cima e bracinho para baixo, e de repente está tudo a fazer os mesmos passos. E portanto, aquilo que me irrita é que eu fico muito saturada das músicas rapidamente. Portanto, no início, a pandemia, por exemplo, qual é a música que marca a pandemia? É eu... o... Eu já, eu, esta música começa a dar na rádio, eu, eu tenho que mudar, porque senão começa começo a ter uma taquicardia, eu começo a sentir-me... Começa a ser difícil. Portanto, esta relação TikTok-música, vou-vos contar. Isto, quando, eu, quando eu vejo a outra a responder-lhes, gente, como é, é óbvio que vai ter dancinha assim no TikTok, eu fico... Gente, como assim? As pessoas agora já estão mesmo a fazer só para ter a dancinha no TikTok, tipo, não... Mas pronto, uh, era isto que eu queria dizer, era isto que, que me tem irritado mais nos últimos dias. Já deixei aqui algumas sugestões de coisas que eu tenho visto e que tenho ouvido nos últimos tempos. Uh, deixo também aqui que na Netflix tem documentários, para quem gosta de documentários de músicos muito interessantes. Os últimos que eu vi foi o da Beyoncé, que não é bem um documentário da vida dela e dos backstage, é mais o um concerto dela no Coachella, que está só é incrível. E, assim, eu, eu sou muito Beyoncé old school, eu não ouço as músicas mais recentes da Beyoncé, mas estas novas músicas da Beyoncé eu não sei, eu não, não vi os últimos álbuns, mas o, o concerto dela no Coachella a apresentar estes novos álbuns e estas novas músicas que ela tem posto está só surreal. Aquela mulher a subir àquele palco, ela faz o que ela quiser da vida dela. Porque é, uma, é aquele que é mulherão da porra, desculpem o, o termo, mas é, é, é assim, o, 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 episódio, o episódio, o documentário de, de, lá está do concerto dela do Coachella tem para duas horas e poucos e picos, e eu pensei, eu vou-me saturar disto a meio, não, eu tava, eu parecia que estava lá a viver o, o concerto ao vivo, aquilo é absolutamente incrível e ela é espetacular e a preparação que ela teve que ter para ir para fazer aquele espetáculo foi surreal e realmente a Beyoncé é daquelas artistas que já veio a Portugal, eu lembro-me precisamente quando é que ela veio. E não fui porque fui do género, ah, não vou pagar só para ver a Beyoncé, só, só Rita, não é só, é para ver a Beyoncé. Eu fiquei arrependidíssima no momento em que não fui, um, porque ela é espetacular e é uma mulher incrível e ela, pff, ela arrasa, ela é arrasadora. Outros dois que vi foi o da Taylor Swift, Swift Smith. Taylor Swift Não, não é Taylor Swift Como é que ela se chama? Fogo... Eu, eu sou mesmo miserável com nomes, creio. Taylor... Swift, Swift, Taylor Swift. É Smith, é Swift. Um, eu não sou muito apreciadora de Taylor Swift, as únicas duas músicas que gosto, assim, de ouvir de vez em quando, são a Check It Off e a outra, que é Wildest Dreams, essas achas mas tipo, não sou nada de ouvir de Taylor Swift e fui ver o documentário porque não... achava que ela era muito tipo aquela menininha mimadinha, sem grande conteúdo, não sabia da... do escândalo que tinha existido entre ela e o Kanye Kenny... Kenny... West e fiquei a saber, ele foi um otário com ela naqueles prémios, um... Mas pronto, mas continuem a não achar nada de especial, pronto. É uma miúda começou no country, music na América e pronto. Tem umas músicas muito engraçadas de pop, mas não continua a ser uma artista que eu valho... Não mudei muito a minha opinião e a minha perspectiva sobre a Taylor Swift depois do documentário dela. Ela bomba em muitos sítios, mas não é no meu coração. Ah, isso foi só péssimo. Vamos continuar. Uh, outro documentário que eu vi foi o do Sean Mendes, Mendes. É assim que se diz, não é, Rita? Ah, acho que é. Show... Exato, Sean Mendes. Que vi o documentário dele que já aparece a Camila Cabello uh, e está muito engraçado. Uh, dá para ver. No dele dá para ver muito mais de backstage. É no dele e no da Taylor Swift. O da Beyoncé é praticamente o mesmo um concerto dela no Coachella e pouco mais do que isso. De backstage só se vê mais a preparação para aquele espetáculo em específico e não se vê tanto a ligação com a família, com o que é que, que, é que ele faz fora do concerto, como é que ela faz, é faz para relaxar e assim, isso não aparece tanto. No do Shawn Mendes e da Taylor Swift aparece mais e achei piada, ao do Taylor Swift, acho que é um bom, ao do Shawn Mendes. Acho que o miúdo tem muito jeito para aquilo, ah, é muito bom o miúdo, é muito engraçado. É muito bom cantor, de facto, e, e tem, sei lá, tem muito bom, bom astral e personalidade e pronto. E portanto gostei muito, portanto deixo aqui a sugestão. Portanto, este episódio serviu e já disse bem 20 vezes, portanto. Uh, este episódio serviu para dizer que vamos ajudar a união audiovisual se puderem, deixo aqui os contactos abaixo e projetos que tenho visto nos últimos tempos, Tiny Desk elétrico da Antena 3 uh, e mais e mais e mais, Colors uh, vejam a primeira pessoa, o episódio do Rui e da Joana Carneiro, que também está muito bom que vi nos últimos tempos ah, há um vídeo espetacular mas aí pronto é mais para quem for fã de YouTube eu amo YouTube Uh, eu gosto muito de ver, lá está, este tipo de documentários backstage e há um documentário que, vou já dizer o nome para não dizer a geneira, uh, que, se, ah, que é na página do BBC Music e que diz mesmo Go Backstage with you two on their colossal Col Georgia uh, Tree Tour in Brazil. Portanto, o Georgia, uh, Georgia Tree foi um, novo do, do, do álbum e da tour que eles fizeram. A última eu fui a esta. <risos> Quer dizer, por acaso não sei se foi a esta. Não, eu, eu já fui a mais recente. Quando eles vieram cá a Portugal, acho que já não foi. Não sei. Mas eu fui vê-los ao é que me interessa, porque eu amo esta banda. E, e há uma parte em que ele. Uh, o The Edge leva a apresentadora do documentário. Até então, vou dizer os minutos para que vocês vejam. Porque eu adorei. Espera. É. Vejam desde o minuto. 4, 4 minutos e 20 segundos. 4 minutos e 20 segundos. Até ao início do espetáculo. Portanto, vejam até ao 6º minuto. Os minutos importantes deste mini documentário, deste mini filme. É 4 minutos e 20 para o 6º minuto. Está espetacular. Porque basicamente o The Edge leva antes do concerto começar a apresentadora do documentário ao palco e é uma sensação incrível ver o público ao vê-lo começar tudo, tudo, a, começa tudo a aplaudir e a, e a chamar por eles e é uma sensação incrível, portanto deixo aqui esta sugestão também uh, e pronto, e gente se quiserem vejam vídeos do TikTok Tok mesmo né? E conheçam pessoas, eventualmente vão conhecer muitas músicas novas e muitos artistas novos também no TikTok, no TikTok à custa das dançazinhas, se não se conseguirem fartar daquilo, faço props para vocês. Beijinhos, este foi o segundo episódio do Irrita-te, volto numa próxima vez, sozinha ou acompanhada a falar do, daquilo que me apetecer. Beijinho!